0: Olá, estamos no podcast semanal do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, levando até você os principais fatos da capital do país, fatos que repercutem aí na sua vida, em todas as cidades do Brasil, e também fatos que acontecem fora de Brasília e repercutem aqui na capital do país. Eu, Alexandre Jardim, junto com o jornalista e analista Rudolfo Lago, hoje... Sem a presença de Estevão Damasio, que está numa semana de folga, mas estará conosco na próxima semana. E já, apesar de ausente, recebe junto conosco a presença de um convidado que já virou quase um sócio do Imagem e Credibilidade, que é o cientista político André <risos> César, da Hold Assessoria, sempre abrilhantando este espaço, que é um conteúdo, como dissemos, em parceria com o Jornal de Brasília, levando até você semanalmente, os fatos da semana e as projeções da próxima. Então vamos lá, meus amigos, vamos começar. Afinal de contas, foi uma semana movimentada, o ano está a todo vapor, não temos ainda aquilo que todos gostaríamos, que é o nosso nome na lista das vacinas contra a Covid-19, porém elas chegaram ao Brasil. E é por aí que nós vamos falar porque tem muita polêmica, muita disputa política, muitos pais da mesma criança, como diz, quando a criança é bonita, todo mundo quer ser pai dela. E, final de contas, quando vai chegar para nós este resultado que é colocar o braço lá para receber a picada? Oh, Estou sonhando com isso. Vamos lá, Rudolfo, está contigo, faça as honras de receber André César e já joga uma pergunta para ele, está contigo.
1: Maravilha, Alexandre, André, é sempre um prazer estar aí é, com você aqui na, na, nesse conteúdo, nossos amigos aí que sempre nos prestigiam. Pois é, é vacina chegando, né? Enfim, já temos aí é, rodando aí pelo país as, as 6 milhões de doses da Coronavac e hoje desembarcando no Brasil 2 milhões de doses da vacina do Laboratório AstraZeneca importadas pela Índia. Agora tá vindo a conta gotas e está vindo no sufoco, né, André?
2: Não, de fato é conta gotas no sufoco <risos> e realmente como vai se dar a logística. Mesmo esse conta gotas, esses 2 milhões que são uma gota no oceano, né? é, como vai se dar distribuição, como vai, se, como vai ocorrer tudo isso a partir das experiências lamentáveis, recentes que tivemos, é, da incapacidade do governo federal de, de trabalhar essa questão, os erros que vêm lá de trás, de março, abril, do início da pandemia, e onde a conta agora chegou e como a gente vai trabalhar isso. Então, é um drama. É, temos vacina, abemos vacina, mas não temos vacina. Esse é o problema. Exatamente. É. Temos até
0: seringa, né, Rodolfo Lago? Que é algo que a gente não imaginava que tivéssemos, porque teríamos as vacinas, mas não teremos seringas. Agora inverteu. Temos as seringas e não temos as vacinas. Rodolfo Lago, a história da China se complicou muito nessa semana. Claro, ao viés aí da relação política que o Brasil não tem sabido fazer com a maestria de outros governos, né? Com os chineses, mas claro, tem uma questão também comercial que envolve. Você também ficou a par desse assunto? Comenta
1: um pouco isso aí para o nosso seguidor, Rodolfo. Lara. Alexandre, André, nossos amigos, os erros, né? Os erros cometidos desde o início, os erros de falta de planejamento, eles estão é, ficando cada vez mais claros e o preço que está se cobrando para isso, literalmente, é alto. vocês terem um exemplo disso, é, a vacina da Índia chegou, né? Depois dessa confusão toda, afinal, está chegando hoje, desembarca aí, pelo dobro do preço que a Europa vai pagar pela mesma vacina. Agora, o que, que é isso? Isso aí, meu amigo, é lei da oferta e da procura. Quer dizer, você correu atrás, você foi depois, você foi ali é, é, no, já no fim da, da, da liquidação e. e Agora, meu amigo, o preço não é mais aquele preço de saldo do começo da conversa, é, é, então a gente está pagando o preço dessa falta de planejamento, erros demais, quer dizer, o, o, é, erramos com relação à China, criamos problemas diplomáticos sérios e, e aí... É, é, a gente já conversou algumas vezes durante essa semana aqui, né, Alexandre, com isso, os chineses são há 5 mil anos comerciantes e são há, só há pouco mais de 50 comunistas, né, é, eles viram o seguinte, você criou dificuldade, agora é minha vez de criar dificuldade, é, e nós estamos falando de negócio, vamos botar outras coisas aí na mesa, vamos... Vamos, vamos botar você de castigo, meu amigo, porque agora você está precisando da gente. E a mesma coisa aí com a Índia. Então, a gente não precisava né? é, é, estar passando por isso. O presidente, num determinado momento, aí, pegou e disse, ah, não, vai vir fácil, porque nós somos um mercado consumidor de 200 milhões de habitantes. Um mercado consumidor de 200 milhões de habitantes é importante se ele é o único mercado com, com, é, consumidor. Mas no mercado consumidor de mais de 2 bilhões de pessoas, o mercado de 200 milhões de pessoas é tão importante assim?
0: Não é nada. Rodolfo Lago, você puxou por um ponto, hein, André? Eu vou passar para você, mas eu vou pegar pelo ponto que o Rodolfo Lago levantou, que é o seguinte, essa questão do comércio, o Rodolfo Lago inclusive, antecipor há dois dias atrás um conteúdo diário do, do Imagem e Credibilidade, que é o JBR News, justamente quem entraria na pauta de negociação para a vacina ou para o, o famoso IFA, que é um insumo farmacêutico ativo que permite a produção das vacinas no Brasil, que entraria o 5G da telefonia celular. Porque, afinal de contas, como? como ele bem lembrou, chinês de bobo não tem nada. Cinco mil anos fazendo comércio, <risos> ele não vai perder a oportunidade. Mas aí vem para você, André César, você que também tem um olhar muito atento a essa questão política. Qual a consequência de tudo isso para nós aqui no Brasil? Já podemos ter uma consequência comercial que já vai criar um problema internacional, porque o governo Bolsonaro abriu as portas, vamos dizer assim, para o 5G dos Estados Unidos. Né? Agora a China também tem seus interesses e o Brasil precisa resolver o problema interno. E aí vai para você, André César. Nos a lá.
2: solução... <risos> Quem me dera, a solução de um milhão de dólares estaria ótimo. <risos> Mas, em primeiro lugar, toda essa situação, todo esse cenário, esse quadro que a gente está vivendo, é, eu chamo como a síntese da minha primeira metade do governo Bolsonaro. Os, a comédia, e também tragédia, porque não de erros, né? É, que nós estamos levando, a sociedade está levando, o país, e, e passa da brincadeira, da ironia que ele usa muito nas redes sociais, quando ele faz as lives de quinta-feira, Passou para a realidade. Nós temos graves questões a resolver que envolvem vidas, que envolvem. É, o drama é grande. É, então ficou evidente essa incapacidade, essa inépcia. Eu gosto do termo inépcia, está sendo muito usado hoje no Estadão, está usando inclusive, é, nessa sexta-feira. É, Lembrando a vocês
0: que este conteúdo ele é gravado às sextas-feiras resume o hoje é uma demonstração sexta Bolsonaro. Desculpa, André, é porque como você falou de sexta-feira sexta Eu... e esse conteúdo ele vai ao ar é, sempre sábados, a gente lembra o nosso seguidor que nós gravamos na sexta-feira, hoje, inclusive dia 22 de janeiro, mas você, seguidor, provavelmente está nos vendo aí ou nos escutando nas plataformas no sábado dia 23 ou talvez dia 24 ou 25, enfim, só um
2: esclarecimento, está contigo, André Sérgio. Vamos lá. Então, e essa questão está evidente, está clara, essa incapacidade do governo e passa por N questões, a questão da saúde ficou dramática, a incapacidade do Pazuello, a questão das relações exteriores, o Ernesto Araújo e... A meio ambiente é outro tema. Então, o que nós estamos vendo é que o governo parece, nesse momento de metade, indo para o meio da segunda metade do primeiro mês do ano, uh, o ano avançando rápido, que não é uma brincadeira. É, a questão... André
0: César está com alguns probleminhas na internet, que acontece sempre porque afinal de contas dependemos da rede, mas aí eu já vou a Rodolfo
2: lá. Rodolfo vai Lara... lá vai entrar. Voltou, voltou. Então voltei, voltei. Então é, a questão é essa. Há uma, uma imbrica... É a questão embricada. O, o, o caso da da vacina da pandemia está umbilicalmente ligado a 5G por conta da necessidade da China, da presença da China. E o, todo o processo da, da, da relação do governo Bolsonaro com o governo chinês, as brincadeiras feitas pelo, até pelo Araújo, pelo 03, o filho Eduardo Bolsonaro, é, tudo, isso, tudo isso está cobrando a conta hoje. A verdade é que é uma conta salgada sendo cobrada. Então o Brasil está tendo, está tendo que recuar agora por conta dessa realidade, e sem o escudo, que eu chamo de escudo do governo Trump, que nem era um escudo forte assim, mas com a chegada do Joe Biden, que falaremos depois, né mas a chegada do Joe Biden também agudiza esse cenário, quer dizer, uh, tem que haver mudanças, tem que se aceitar algumas questões para ter a vacina, porque no limite, se você não tratar essa questão, se a pandemia expandir, e nós temos... Nos últimos dias, estamos tendo registros de mais de 1.300 mortes por dia. Podemos chegar a 2.000 por dia? Que absurdo é esse, né? Então, a questão até de sobrevivência do, do atual presidente, né? Como que ele vai trabalhar? Então, ele tem que aceitar a China nas condições que ela quiser. E as condições agora são, estão dadas, em, principalmente a, o ingresso da Huawei na 5G, na, na tecnologia 5G, que é fundamental, inclusive, uma boa solução tecnológica para o Brasil para além das questões ideológicas. Né? Então, o governo vai ter que deixar de ser um governo de brincadeira para ser um governo profissional, do amador para o profissional. Espero que o Planalto tenha entendido isso. Rodolfo
0: Lago, dentro desta análise, né, muito bem feita por André César, eu vou puxar um outro, uma outra vertente da história relacionada às vacinas, que é justamente o pai da criança. Esta semana nós vimos aí algumas revistas de importância nacional estamparem suas capas. Né? João Dória, como pai da vacina, e ele, obviamente, é candidatíssimo à presidência da República, concorrendo com Jair Bolsonaro. Então, Rodolfo Lago, eu lhe pergunto: como é que fica este imbróglio da disputa do pai da criança?
1: É, assim, uh, uh, independentemente do que a gente ache do João Dória considere é, é, com relação a ele e tal evidentemente a essa altura né, é, fica mais do que claro é, é, quem é que fez as apostas certas, quem é que se planejou corretamente com relação à questão dessa pandemia e quem não fez isso é, é, é lógico, acho criticável no, 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 é, o, a utilização política disso Acho criticável a guerra das vacinas que se estabeleceu é, Torço pessoalmente o nariz para alguns lances de marketing Feitos aí é, no lançamento dessa coisa Agora, não há a menor dúvida de que lá atrás o João Dória enxergou é, o tamanho do problema e fez ali as apostas certas aonde que ele deveria investir e, de, e, 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 e como consequência disso ele hoje é o dono da vacina que temos. A vacina disponível, a Coronavac, é uma vacina que hoje a gente só tem disponível porque o João Dória como governador fez o um investimento naquilo, apostou naquilo, colocou o Instituto Butantan como parceiro do Sinovac e da China, para produzir a vacina. Então, é, é, ele fez a aposta certa. Se ele está tirando os dividendos corretos, é, da forma mais correta, é isso daí é o eleitor que vai avaliar. Agora, ele fez as apostas certas e o presidente da República fez as apostas certas erradas, totalmente erradas né? apostou é, em, fa em mandar o exército produzir sei lá quantos milhões de doses de hidroxicloroquina que não tem comprovação científica então paga-se o preço aí das apostas é, é, que se fez o, o que isso vai ter de, de resultado político Nós vamos ver lá na frente né? mas está é, claro na minha cabeça quem é que apostou certo quem é que apostou errado
0: Portanto, Rudolfo Lago, gostem ou não gostem, é o que temos para o momento. Né? Então, vamos de Coronavac, mas também tem um outro assunto, que também a Coronavac acaba, de alguma maneira, influenciando, porque é uma decisão importantíssima que vai acabar caindo lá dentro. Afinal de contas, o Congresso Nacional... É a Casa do Povo, principalmente a Câmara dos Deputados. E o Senado da República é a Casa dos Estados, pelo menos na teoria, assim que é conhecido. De qualquer maneira, essas duas casas estão efervescentes, disputando voto a voto quem vai ser o comandante de cada uma delas a partir de 1 de fevereiro. Então volta com você mesmo, Rodolfo Lago. Qual o cenário desta semana? Chegamos ao final de uma semana, na qual ali o placar entre Arthur Lira, que é o um deputado do PP de Alagoas e candidato do governo, pelo menos recebeu o apoio do Palácio do Planalto, contra Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo e presidente da legenda, estão oscilando. Né? Num dia coloca Lira na frente, no outro dia coloca Baleia na frente, enfim. É uma disputa cabeça a cabeça, se podemos dizer assim. Já no Senado da República, que é uma casa menor, 81 senadores apenas, a disputa tem outras nuances, que até eu gostaria de comentar após vocês, mas está contigo, Rodolfo Lago, dê uma análise para nós da disputa no Congresso Nacional.
1: Apertadíssima, tanto na, na Câmara, mais na Câmara talvez do que no Senado, mas apertadíssima é, no, no, nos dois casos, né? É... É, o que está muito claro, Alexandre né, e, e André, eu, 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 acho que concordam comigo, é que, é que não dá para fazer ali a contabilidade, é, é, seria ingenuidade fazer a contabilidade por partidos. Né? É, todos os dois candidatos estão tentando hoje trabalhar no sentido de é, quebrar internamente, quebrar buscando os apoios. É, 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 as posições dos partidos. Né? Entra também muito nessa questão é, o posicionamento das bancadas temáticas, principalmente da banca, das bancadas BBB, né? Bíblia, Boi e, e Bala, né? é, que, que, que hoje parece, tender, parece entender mais para o, o Artulira, né? mas tem um dado curioso. Né? O Estadão fez um levantamento aí junto com os deputados aí essa semana E foi uma coisa curiosa, é o seguinte Boa parte da bancada da bala não quis participar do levantamento Eu acho que isso a gente deve é, prestar atenção é, é, Para onde que esses caras da bala estarão indo mesmo Então, então é, é, é apertado, é imprevisível E aí eu acho que só para completar Todas essas coisas se associam, tá? É, o resultado da Câmara e o que vai acontecer depois tem muito a ver com os próximos passos dessa questão da vacina, dessa questão da Covid. Né? É, é, as pesquisas que foram publicadas agora recentemente, uma primeira pela XP e hoje pela revista Exame, mostram uma queda forte na popularidade do presidente Bolsonaro nesses últimos dias, já agora refletindo é, esses últimos momentos aí da condução da questão da vacina, é, isso tudo é, vai 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 impactar lá e, e, enfim, como já disse lá atrás, né, o Ibsen Piero quando recebeu o pedido de impeachment do Fernando Colo né, que o povo quer, essa casa acaba querendo, então... Calma, calma, Rodolfo Lago, esta pauta chegará! Chegará! Chegará, é, sei, mas é porque vamos lá. Tá tudo associado,
0: né? <risos> É claro, é claro. Eu não podia deixar de brincar contigo. André <risos> César, esta, este assunto, André, essa pauta, como a gente gosta de dizer, eleições
2: Câmara e Senado, o que você tem a nos trazer de informações? Olha, na verdade é uma eleição realmente crucial para a segunda metade do governo o Bolsonaro, tanto que o empenho dele em defesa da candidatura em especial uh, do Arthur Lira, que não se repete no, no Senado. Ele tem, o, o, o Rodrigo Pacheco tem o, a simpatia, vamos dizer assim, via Columbre, mas no caso do Arthur Lira é um apoio explícito, dado, colocado, cantado em verso e prosa, ao vivo e a coisa. Então essa, essa é a verdade. Agora, é um risco. Primeiro, você tem um risco de perder. Vamos lembrar da Dilma, quando apostou no Quinalha, uma candidatura natimorta ali contra o Eduardo Cunha e deu no que deu. O resto é história, como se diz. E, e uma eventual vitória do, 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 do Baleia Rossi, que não está descartada, porque o jogo uh, é jogado de maneira bruta, agressiva e, na, e nos escaninhos escurinhos, né? uh, de maneira legítima, claro. Uh, isso tudo deixa em aberto. Tanto uma vitória do Baleia Rossi ou do Arthur Lira, um dos dois ganhando, não surpreende. Surpreende a vitória do Marcelo Van ou a Tederundina um né, com todo o respeito. Isso surpreenderia muito. Mas uma vitória de um dos dois os principais eh, nomes na disputa não surpreende. Eh, o, o Rudolfo falou muito bem na pesquisa do Estadão que vários candidatos, vários deputados da, da bancada, da chamada bancada da bala, não quiseram se, eh, se pronunciar. em Na eleição, na disputa de 2001, início de 2001, Uh, da, entre Inocêncio Oliveira e, e Aécio Neves eu conduzi uma pesquisa de campo junto aos parlamentares, mas o resultado deu outro, quer dizer, quando o parlamentar nessa hora é perguntado em quem você vota não tem, o que ele falou não está valendo então, com todo respeito à pesquisa uh, não é, a realidade pode ser outra uma grande surpresa aí de, em termos de números, de um lado para o outro uh, de todo modo, é importante as fichas que o governo federal, o Planalto, está, estão, está jogando uh, no, no, no Lira uh, implica numa, num compromisso muito grande, de parte a parte, e será que vai ter, no caso, eventual vitória do Lira, será que vai haver condições de cumprir-se isso? Há dinheiro, no caso de recursos, de emendas, há dinheiro no cofre uh, por parte do governo federal para uh, repassar, então, é, cumprir esses acordos, esses entendimentos, e no caso da vitória do, 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 do Baleia, a, a, como vai se dar a relação, vai ser fechar a porta e agora é guerra, nós temos mais de 60 pedidos de impeachment, como é que fica essa, essa situação, esse quadro, então uma situação muito importante onde a palavra traição é a palavra da moda, né? nós temos 10 dias aí até a definição, 10 dias onde tudo pode acontecer. E tem gente que chega apoiando, já vimos isso, né? é, que chega no dia e fala, apoiava o fulano, eu vou para o lado B, voltou do outro lado agora. Então tudo pode acontecer. E o voto secreto é, realmente é um grande elemento para dar o suspense, aquele molinho de mostarda que a gente gosta.
0: Falou tudo, André César, hein, Rodolfo Lago? Falou, contou a história como ela é, a política como ela é, Rodolfo Lago. Mas vamos lá, eu quero falar também um pouquinho desse assunto, a gente ainda tem outras pautas, mas no caso do Senado especificamente, eu trabalhei muito tempo cobrindo aquela casa, não só como repórter, mas depois como assessor, enfim, conheço um pouquinho como funciona aquele clube de meninos poderosos, porque são 81 que são um grupinho que você acha que discutam entre si, mas muitas vezes resolvem as coisas num cafezinho ou num jantar na casa de um colega parlamentar. E ali a discussão hoje é entre o candidato do Alcolumbre, que é o atual presidente da casa, e a candidatura que foi colocada pelo MDB, como uma candidatura até de oposição, que é da Simone Tebet, que é atual presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da casa. Porém... A dúvida em cima dessa candidatura é que se a aposta fosse hoje, a gente até falou isso um pouco antes da gravação, Rodrigo Pacheco levava, é certo. Só que Simone Tebet é uma figura que se não agrada parte do próprio partido que é o MDB, este partido é formado por caciques e profissionais da política que sabem muito bem aonde o poder vai. O faro deles é altamente preciso, estão há muitos anos neste mercado. E vão entender que se com Rodrigo Pacheco eles não tiverem as entregas que André César lembrou agora na Câmara, eles facilmente migram para uma candidatura que, se não é da sua simpatia, pode facilitar o jogo da política. O que eu quero dizer para você, seguidor? É que no Senado a coisa está mais embolada do que se imaginava. Simone Tebet hoje, segundo uma matéria do Estado de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, ela tem uma diferença de apenas, tá aqui, quatro votos entre Rodrigo Pacheco e Simone Tebet Quatro votos não é nada. Portanto, o jogo está emboladíssimo. E o MDB, inclusive tendo dois líderes do governo na casa, pode ser decisivo. Eu só queria fazer esse comentário para deixar todo mundo em suspensão. Mas, de qualquer maneira, temos outras pautas e vamos para ela. Afinal de contas temos que falar o que Rodolfo Lago já estava louquinho para dizer, que é justamente o risco que a gente fala na brincadeira, mas é muito sério, porque, afinal de contas, o Brasil já passou por dois momentos como esse, um processo de impeachment resolve, é, a, a, ao ser iniciado, faz com que o país pare, é uma situação muito complicada e, obviamente, deve ser o último instrumento a ser usado. Porém, é um fato, o presidente da República teve condições e apoio político para evitar, como lembrou também André César, mais de 60 pedidos de impeachment contra ele. Porém, esses próximos dois anos e aí justamente a importância da presidência dessas duas casas é o que vai definir a possibilidade ou não de um processo como esse sair da gaveta. Porque só a menção de se tirar o processo da gaveta já causa tamanho alvoroço em Brasília que o balcão de negociação vai a toda. E aí, meu amigo, vale o que cada um puder pagar, no sentido de que são apoios. Não estou falando aqui em dinheiro, nós não estamos acusando ninguém, muito pelo contrário. Mas dentro da política, há muita forma de negociar. Apoio, cargos, enfim, né? nacos de poder, programas e políticas regionais, tem muito como agradar. Então, vamos lá, voltando para vocês, lembrando que ainda temos esta pauta e mais uma, e ainda as projeções da próxima semana. Então, vamos agora com André César Rodolfo Lago, sobre a questão da possibilidade de um impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro.
2: Bom, a questão do impeachment é complicada. Tem umas, nós temos no Brasil uma história recente, né? a partir da redemocratização, no Collor, em 92, e da mais recentemente da presidente Dilma, em 2016, já há uma, uma cultura, vamos dizer assim, política do impeachment entre, inclusive, os mais jovens, a população mais jovem. Nós vivemos recentemente isso. É uma questão complicada, é uma questão difícil de tratar, porque traz traumas, traz problemas para a questão econômica, para a economia do país, para o país um processo desses realmente atravanca, tra e se você pensar no momento que nós temos que enfrentar a pandemia e todo o entorno da pandemia, que seja a crise econômica, o desemprego, a retomada do, do crescimento, tudo mais, uh, torna mais dramática a questão. Eu me lembro uh, que, que realmente uh, em outros momentos nós tivemos tentativas de impeachment, seja com o Fernando Henrique, quer dizer, as propostas apresentadas, os pedidos apresentados, o Lula... Uh, o próprio Temer, mais recentemente, uh, então não é fácil, é uma construção política que tem que ser feita com uma série de fatores, Por uma, e a questão no limite é política, não é, não é jurídica. Eu, particularmente, não creio hoje, com os elementos que nós temos, no, na evolução desse quadro, a pressão vai aumentar, sim, em favor do impeachment, nós temos 61 pedidos hoje, né, de abertura de, de processos de impeachment, mas eu vou lembrar 2006, quando, 2005, 2006, na época do CPI dos Correios, na questão do mensalão, onde a oposição decidiu não, não abrir um processo de fato contra o presidente Lula, contra o então presidente Lula, para deixá-lo sangrando, para chegar nas eleições, na sucessão dele, sangrando fraco, e aí o PSDB, que fazia a grande, a polaridade, né? PT, PSDB à época, com o Alckmin ganharia. A história mostrou que não, o Lula voltou mais forte, ganhou com mais votos no segundo, que o primeiro em relação ao Alckmin, então não sei se hoje esse erro, a oposição ou as oposições hoje repetiriam esse erro, mas de fato, eu vejo como um pouco provável, o interesse ainda é se começar a discutir, começar a bater, a avançar nessa discussão, as, as pesquisas começam a mostrar essa queda na, na popularidade, baixamos aparentemente de 30%, que é uma coisa importante, é um dado fundamental, vamos esperar a folha e ibope para sedimentar esse quadro, né? mas de todo modo o que nós temos é que, que, que a sociedade civil, as oposições, uh, os setores que estão trabalhando em cima dessa, dessa questão, e a, trabalhando e acompanhando o, o quadro nacional como um todo, com a Covid, como esse grande pano de fundo, uh, vão trabalhar, vão, vão avançar nisso. Eu não creio no impeachment hoje, não creio no impeachment ao longo de 2021, não há movimento ainda suficiente, mas a evolução dos fatos pode dar. O fato é, a perda de musculatura política do presidente, e essa é uma questão Clara e não há sinal de que ele seja capaz de reverter essa situação. Essa musculatura pode cair mais e mais e aí sim a partir sei lá do, do, do finalzinho do ano entrando 22, mas nós já estaremos no quadro pré eleitoral. Então é, acho que está muito em cima para um, um impeachment nas condições que vivemos hoje.
0: Perfeito. Oh, André César fez uma análise realmente brilhante, Rodolfo Lago. Agora, você que está sempre com o um olhar atento também, Congresso Nacional sempre foi sua praia, a gente andou muito por lá, eu lhe pergunto, você acha que este preço que o André acabou relatando no final da análise dele vai custar o que ao presidente da República, Rodolfo Lago?
1: Vai custar caro, vai custar bem caro. É, é, o presidente é, aposta todas as suas fichas, né? É, hoje na, na eleição do Arthur Lira na Câmara e há uma boa pro, probabilidade de que ele consiga né é, eleger o Arthur Lira e, e o Rodrigo Pacheco é, por outro lado já fez lá no Senado declarações também contrárias ao impeachment e até isso não foi bom para ele porque ele tinha conseguido lá o apoio do PT né e diante das declarações aí muito enfáticas contra o impeachment os senadores do PT começaram a sofrer pressão e hoje já se fala que talvez o PT não, não vote fechado lá no Senado é, pelo nome do, do Rodrigo Pacheco. É, tem um dado aí que é importante, que o André, o André mencionou aí com relação a essa pesquisa que saiu hoje, pesquisa publicada pela revista Exame é, e feita pelo Instituto Ideia, e vamos ver como é que os institutos de pesquisa maiores, IBOP, Datafolha, vão vir é, mais tarde, mas esse dado, de fato, é muito importante, porque é o seguinte, essa pesquisa é a primeira a mostrar é, o, um, a aprovação do presidente, o bom e ótimo, abaixo de 30%, que é meio que um número mágico, né, esse 30%, né, é aquela número coisa, é, o presidente tem 30%, que é fiel a ele e tal, e a pesquisa mostrou 26%. É, então, isso é um dado, é, é um dado importante pra gente analisar. É, eu acho, assim, é claro, e faz, na minha cabeça faz todo sentido, que ninguém fosse levar é um processo de impeachment no meio da pandemia. Né? Quer dizer, adicionar mais um ingrediente de crise política numa situação complicada como a gente estava vivendo era realmente é realmente uma coisa muito complicada. Só que, é, nesses últimos momentos, é, é, algumas pessoas começaram a fazer um raciocínio diferente no sentido de que talvez a responsabilidade do presidente com relação a esses últimos fatores tivesse começado a, a pesar agora de uma forma muito grande, né? é, principalmente o cenário vindo depois de Manaus, né? depois das pessoas morrendo asfixiadas por falta de respiradores, né? fez agravar é, esse discurso. Não acho também ainda que essas condições políticas estejam já de forma muito claramente colocadas. Agora, é que o quadro se agravou, se agravou, e o Palácio do Planalto, as informações que eu tenho, é que já sente que o quadro se agravou mesmo, e as declarações que o presidente fez recentemente, se Deus quiser, eu termino meu mandato, esse tipo de coisa, são no sentido de que ele já está sentindo, é, de fato, que o quadro se agravou.
0: É, essa questão que você colocou agora, Rodolfo, realmente chama a atenção. Porque essa declaração do presidente, para nós que cobrimos a política, a gente sabe. Na política não se fala nada por acaso. Tudo tem um motivo de ser. Ainda que se fale uma besteira, aquela besteira tem uma razão de ser dita. Então, quando o presidente coloca de fato o desejo, inclusive, da proteção divina para que ele conclua o mandato dele, é porque ele sente que alguma coisa o está ameaçando. E a questão que relacionou também os Estados Unidos com a saída de Donald Trump acaba trazendo um recado para o Brasil. Porque lembramos que nesta última semana, na posse de Joe Biden, antes, dois dias apenas, o que se discutia era um processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o cenário mudou e a consequência da chegada de Biden ao poder com Kamala Harris também traz mudanças aqui no Cone Sul. As mudanças que ocorreram na América do Norte influenciam diretamente nós, sul-americanos, latinos. Enfim, nossa política depende muito do que vem da terra do Tio Sam, principalmente no momento que nós estamos, se podemos assim dizer, não era a melhor frase, mas entre um martelo e a bigorna, porque temos Estados Unidos de um lado e China do outro. E para que lado vamos, já que o presidente não tem mais o aliado americano e não quer ser o aliado do chinês? Enfim, para algum lado a gente vai ter que ir, porque o Brasil é muito forte, mas sozinho não consegue governar neste planeta novo. Portanto, André César, vamos ao nosso último tema desta semana, que é justamente a eleição de Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, que foi aí saudado por muitos, não sei se saudado porque chegou à presidência, ou se foi saudado porque Trump a deixou. Mas, enfim, está contigo.
2: <risos> Vamos lá. O Biden realmente é uma figura de experiência uh, histórico dele no Senado, tratando de relações exteriores, e depois como oito anos na, na vice-presidência do Obama, e tem, tem horas de voo importantes no quadro geral. Em uh, primeiro lugar... Uh, é. A derrota do Trump mostra que pode haver um freio de, de arrumação, um freio de mão mesmo. Aí na questão do avanço do nacional populismo que nós vemos, nós vimos por todo o planeta. A partir do Brasil, mas temos a Europa com a Hungria, Polônia, o Brexit, nós temos Duterte nas Filipinas e tudo mais, o próprio Putin tem, tem alguns tem elementos aí, então essa derrota na principal potência do planeta pode ser um sinal de, olha, o fôlego foi, foi elevado, mas foi curto, né, durou, o que durou, vamos acompanhar. E, claro, isso impacta o Brasil. O Biden já deu claros sinais, não só sinais, mas colocando posições, em posições importantes de seu governo pessoas que vão, uh, digamos, tem, tem, tem uh, avaliação diferente, ou contrária, na verdade, do que se aplica no Brasil. Então, aquela, aquela aproximação, na verdade, vamos ser sinceros: a aproximação veio daqui para lá, foi daqui do Brasil para lá. Nós uhum. ganhamos pouquíssimo nessa, nessa política de, de alinhamento. Uh, cego uh, com, 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 com a Casa Branca do Trump, ganhamos pouquíssimo, na verdade, mais perdemos, viramos uh, motivo de, em alguns momentos, de gozação, inclusive, viramos, estamos nos tornando, tornando páreas no planeta. Uh, agora tem que se rever a situação. Nós temos que rever nossas estratégias. O Brasil não pode seguir, de fato, uh, aquela política que, que vigiu até dia 19 de, de janeiro. Nós temos que mudar uh, questões como realmente a política externa, a política uh, de alinhamento puro e, e, e afastar a questão globalista, o debate do globalismo. A questão da vacina foi um exemplo claro disso, uh, os embates com a China uh, por bases, por motivações uh, ideológicas né? uh, e, e tudo mais, as críticas ao OMS, ao OMC e todos esses órgãos, organismos multilaterais. Então, tem que ser revisados. E, basicamente, principalmente, a questão ambiental. O, o governo tem que revisar radicalmente isso, porque vai começar a bater na conta e vai acertar diretamente o coração do agronegócio, que é a nossa grande salvação, a nossa tábua de salvação econômica é o agronegócio. Se você começar a sentir é, quebra de contratos, fechamento de contratos, é, extinção de contratos do, do, da Europa, dos Estados Unidos, da do Japão e tudo mais, do, e do mundo árabe como um todo, com relação à soja e a fins milho, que o Irã compra muito, por exemplo, por conta de questões ambientais e barra ideológicas, uh, nós vamos sentir no bolso e, e, e é o setor a, do agronegócio, que apoia, acompanha, aprova, a apoia muito uh, o governo Bolsonaro desde, o ser, desde a campanha em 2018, vai começar a revisar seus quadros, suas posições. Então, isso é importante. O Brasil chegou a hora de revisar. Então, você tem a reforma ministerial no horizonte, Aí dois nomes. Ernesto Araújo uh, está realmente com o cargo uh, muito ameaçado e a manutenção, eventual manutenção, do Ricardo Salles no meio ambiente vai significar que o governo uh, tende a manter essa política de confronto na área ambiental mas isso vai ser péssimo o Brasil. Ou seja, trocando em miúdos, o Biden pode obrigar o país, o governo Bolsonaro, a mudar a sua rota de maneira radical.
0: É, Rodolfo Lago, vamos ouvir agora a sua avaliação sobre as consequências da chegada de Biden ao poder. Mas usando a informação de André César, eu vou lhe fazer uma provocação, Rodolfo Lago. A é. provocação é o seguinte, quanto tempo você dá de vida para a dupla Ricardo Salles e Ernesto Araújo. E eu incluiria aí um terceiro nome, Néstor Foster.
1: É, Pois é, eu não sei. Não, assim, se pensar racionalmente, acho que eles não duram muito, não. Agora, nem sempre é assim que, que avalia e, e pensa esse governo. Enquanto o André estava falando, Alexandre, eu, eu, eu me lembrei aqui de uma charge antiga do, do cartunista Laerte, que era uma ficha imensa, assim, pairando em cima da, do planeta Terra, e aí ele perguntava assim, quando vai cair a grande ficha? Né? Eu acho que a grande ficha está caindo. Né? É, é, e, e todo esse discurso nacional populista que o André falava, né, que teve lá no Trump é, o grande representante, e aqui o Bolsonaro, é, ele foi no sentido de dizer... É, que, que ah, não eu, olha, essa questão da globalização, isso é ruim, isso diminuiu o, as nações, foi ruim para as nações do planeta, e nós agora temos que apostar em acordos bilaterais, esquecer o multilateralismo, vamos abandonar as organizações né, mundiais e tal, como a Organização Mundial de Saúde e tal, e aí vem uma Pandemia e fez cair a grande ficha, né? De que, isso, na verdade, isso não era uma discussão política, isso daí é uma constatação. O mundo hoje é assim: o mundo hoje, graças às redes sociais, graças à internet, o mundo hoje se conversa e colabora entre si, né? Então, caiu a grande ficha, quer dizer, quando você produz, por exemplo, uma vacina, como está claro agora. Essa vacina não é produzida só no laboratório Y do país, X. ela é produzida por vários laboratórios de vários países ao mesmo tempo. Isso daí, meu amigo, é globalização. Isso daí é multilateralismo. Não tem como fugir disso. Né? É, é, e, e aí, viu-se, ficou claro, o grande erro que estava se cometendo quando você achava que você podia abandonar essas coisas, quando não é mais possível abandonar essas coisas, né? Então, acho que a grande ficha caiu. É, é, e agora vai ter reflexo com a vitória do Biden. O Biden, certamente, já deixou isso claro, ele volta, vai voltar a inserir é, é, os Estados Unidos na discussão multilateral, né? vai voltar a inserir os Estados Unidos nessas discussões é, dos organismos internacionais. E aí nós vamos ficar do outro lado, nós vamos ficar é, contra isso é, é, o que era, no caso nosso na minha avaliação, uma grande burrice, como é que um país fraco é, é, a, a chance de um país fraco se tornar forte é se juntar com outros países, quer dizer, então na verdade na minha avaliação, sempre foi uma grande bobagem do Brasil não apostar nos organismos multilaterais para ficar imaginando que se aproximava lá do, 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 do grande irmão do norte e o grande irmão do norte ia pegar a gente pelo braço e ia andar junto com a gente o grande irmão do norte tem lá os interesses deles né então a gente se enfraqueceu ao sair, a deixar é, de lado a menosprezar os organismos internacionais, agora tem que pegar e fazer o caminho de volta
0: é, o Brasil me lembra aquela época nossa do colégio na qual um aluno para poder pôr banca no resto dos amigos ou colegas no pátio se aliava um cara da série, da série acima dele, né, e ali ele punha a banca, pegava o lanche do outro, pegava a bola, mandava na hora do jogo, o problema é que o cara saiu da escola, amigo, e agora? Como é que você Bem lembrado, o muito boa, muito é, boa. É, é. vai encarar o pátio como? Porque agora a turma continua mas o cara saiu, e aí? Né? Mas vamos lá, chegamos ao final, meus amigos, o tempo é aquela história, ele não para, corre, a gente precisa ir para o um momento, projeções da próxima semana. Então vamos lá com o nosso convidado, parceiro e quase sócio aqui deste conteúdo que é o André César. O que você projeta
2: para a próxima semana, André? Bom, o básico, né? a última semana de janeiro vai estar focada na vacina, nos dobramentos da vacina, tem vacina? Como vai ser o desempenho da, da logística do governo federal, dos governos estaduais e municipais? Uh, se, e a evolução do quadro no país, em termos de mortes, né, do, do, do desenvolvimento da pandemia, que está num ponto crítico, São Paulo chegando a voltando, a, ou entrando na fase vermelha agora, isso é crítico, né? E a questão da campanha para o Congresso, a última semana onde os quadros vão ficar mais claros, só que não, né? Porque a gente vai ter ainda muito potencial de traição e idas e vindas entre as candidaturas Baleia Rossi e Arthur Lira.
0: É, antes de passar para o Rodolfo, só para lembrar uma informação que agora o André deu, porque eu não tinha colocado naquele momento que falamos da pauta justamente das eleições na Câmara e no Senado. Mas no Senado, como na Câmara, nessa pesquisa do Estadão, que dá uma diferença de apenas quatro votos entre Simone Tebet e Rodrigo Pacheco, 20 senadores também resolveram não revelar os seus votos. Tá? Ah. Contigo, Rodolfo Lago, sua projeção.
1: É isso aí, né? Ulisses Guimarães sempre pairando aqui. Eleição secreta dá uma <risos> vontade danada de trair, já dizia ele, né? É, é, enfim, a aposta é, não tem como fugir disso aí que o André falou, né? A eleição na Câmara e no Senado é dia 1 de fevereiro, então nós estamos entrando aí na última semana de articulação é, para definir é, essas coisas, e, ou não definir, porque provavelmente nós vamos para o dia 1 de fevereiro na base da surpresa, como já aconteceu outras vezes aí. Né? E aí, enfim, são os caminhos das vacinas. Né? Vamos ver como é que as coisas é, se desdobram. Então, recebemos as vacinas da Índia, isso é uma boa notícia, é, e agora vamos aguardar os insumos vindos da China para que é, a Coronavac continue sendo produzida lá no Instituto Butantan e novas doses cheguem aí aos nossos braços brasileiros ansiosos por ela.
0: Pois bem, a minha projeção da próxima semana, já que falamos de Joe Biden e também das mudanças que agora o Brasil sofre com a entrada do democrata no poder, é justamente a questão ambiental. Essa é a minha projeção, porque o orçamento previu para o ano de 2021 simplesmente o menor número de investimento nos últimos 21 anos. E o chamado fundo amazônico, que tem cerca de 3 bilhões nele para ser usado contra combate a desmatamento e outras coisas relacionadas ao meio ambiente, não foi gasto nenhum centavo. Portanto, este novo momento de Joe Biden e o Congresso retomando as suas atividades, a minha projeção para a semana é que mexerão nesse orçamento e que Ricardo Salles, naquela aposta que eu provoquei, pode ficar muito menos tempo aonde está. Terminamos o nosso podcast semanal do Imagem e Credibilidade. Hoje trouxe como convidado, o cientista político André César, da Hold de assessoria. Lembrando a vocês que estamos aqui toda semana, junto com também o nosso colega e jornalista Estevam Damasio, que está de folga, mas estará de volta no próximo podcast. Lembrando também a você que este conteúdo, que é feito diretamente para você, está disponível no site do imagemecredibilidade.com, do nosso parceiro, o jornaldebrasilia.com.br, nas redes sociais e, por que não, para facilitar que você leve onde quer que esteja, na sua caminhada, no passeio de bicicleta ou até no carro. Portanto, confira também este conteúdo no Spotify. Chegamos ao final. Rodolfo Lago, faça as honras e despeça.
1: Não, André, é sempre um prazer danado tá, tá, ter você aqui, que foi o nosso primeiro convidado e enfim, como de disse o Alexandre, já está quase virando sócio. Prazer danado ter Prazer, você. Meu. <risos> Prazer danado ter você aqui. Poxa, muito obrigado, agradeço. muito bom
2: estar aqui. Muito obrigado. <risos> e
1: agradeço muito a todos aí, os nossos amigos, nossos seguidores aí pela audiência. Muito obrigado. Até mais. Então, um abraço, gente. Tchau, tchau.